0: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux. Je ne pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h-20h. Heureusement que j'ai des nerfs, sinon, vous imaginez si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz oh, que les moches <rire> bon à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique je vais lui montrer qui c'est Raoul aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé
1: par Petit ah, à façon puzzle le charmant Bernard Blier toute équipe évidemment de bande à part Samuel Blumenfeld Marc Lambron Josiane Savigno. Moi-même, Philippe go évidemment, à la production. Nous sommes ravis de vous retrouver. Nous allons nous intéresser cette semaine aux insubmersibles. Dans la bande-annonce, j'expliquais, ou plutôt je rappelais cette phrase du général de Gaulle à propos de son ennemi fondamental Pétain. La vieillesse est un naufrage. Et bien Dans le domaine de l'art, ça peut être le cas, mais ce n'est pas forcément le cas, et c'est ce que nous allons vous montrer et vous démontrer ce soir avec des gens aussi différents que Bac Verdi, les Rolling Stones, Patrick Modiano ou Robert De Niro. Prenons l'exemple de Giuseppe Verdi. 1800. 1901 Il a fallu attendre la toute fin de sa vie et qu'il ait passé le XXe siècle pour qu'une attaque le laisse froid, euh, malheureusement disparu, euh, en six jours. Mais pendant toute sa vie, il n'a pas arrêté de composer, 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 composer et énormément voyager. Par exemple, voici un extrait de Falstaff, achevé en 1893. Il avait déjà 80 ans, Philharmonique de Vienne, dirigée par Herbert Donkaeranian. Longer than the burrone the moon. And
2: that's
3: what
2: I've done for the
3: moon. Tell me, I've done for the moon.
1: Voici Verdi, donc 80 ans et sa carrière est loin d'être terminée. Il a voyagé tout au long de sa vie, c'est une attaque qu'il a emportée donc en 1901. Souvent l'on parle beaucoup justement des morts prématurées dans l'histoire de l'art, et eh bien nous allons nous intéresser exactement à l'inverse, et je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui a eu une vie extrêmement difficile avec de multiples décès dans sa famille. Il s'agit du saxophoniste Wayne Shorter qui est mort à 89 ans. Il a participé à de très nombreuses expériences, notamment auprès de Miles Davis ou auprès de Weather Report, un groupe de jazz rock avec Joe a Winoul et avec Jaco Pastorius, tout voici dans un thème, enfin dans un thème qui est archi célèbre, Autumn Leaves et tout au long de sa vie un son inimitable. de Stockholm en 1974. Évidemment, vous savez, Gwen Shorter a succédé à de nombreux saxophonistes qui ont travaillé avec Miles Davis, à commencer par, évidemment, l'irremplaçable remplaçable Coltrane ici au piano. Vous écoutiez donc Herbie Hancock. Petit tour de table avec mes camarades. Bonjour Marc. Bonjour bien évidemment Josiane. Et bonjour à vous Samuel. C'est vrai que la mythologie générale, c'est de considérer que les artistes, plus ils sont jeunes et plus ils disparaissent tôt, plus ils sont bons. C'est une énorme connerie. C'est ce que nous allons essayer de démontrer aujourd'hui avec des exemples. Exemple que vous avez pris, Modiano, De Niro et bien évidemment Marc Lambon avec vos vieux
4: rockers chéris que vous aimez tant. Bon, je vous donne une phrase passe-partout d'Aragon. À aucun moment de ma vie, je n'ai eu l'âge de mon état civil. Mmh. Primo. Deuxièmement, puisque quiz à Samuel Blumenfeld, quel est le, le film qui commence par l'annonce de la mort de Verdi
2: Là, Là j'atteins je, je... mon seuil de compétence.
4: Eh bien, c'est le
2: 1900 de Bertolucci.
4: Voilà. Avec Robert de Niro, avec... Eh bien, précisément. De Et Gérard Depardieu. Et Gérard Depardieu. Et Stéphanie Sandrelli,
1: Et qui est un film absolument magnifique. Donald Sutherland. Alors, mais... voilà, il y a une sorte de... C'est évidemment... Lambron... Non, mais Lambron, il est là pour gâcher l'ambiance. Oui, oui, il y avait une ambiance formidable. Lambron arrive, il sèche tout le monde, le professeur. Et donc, nous sommes arrêtés. Mais non, Marc, vous avez probablement vu l'autre jour l'un de vos héros, Mick Jagger, interrogé par Laurent Delahousse dimanche dernier, puisque le nouvel album des Stones sort... Alors, les Stones, c'est un peu comme Modiano. On a tendance à dire, toujours le même roman, toujours le même album. Ben Sauf qu'au fond, c'est un petit peu la définition du style de se ressembler, de se ressembler. Bien évidemment, les albums des Stones ne sont pas tous aussi bons les uns que les autres. C'est vrai, ma chère Josiane, avec le roman de Modiano. Mmh. Il y en a des fantastiques et d'autres qui sont plus approximatifs. Mais l'important... Oh, je dirais
0: pas approximatif, enfin, quand même.
1: L'important, mmh. c'est qu'ils existent comme mic.
0: Il y en a qui s'effacent, voilà.
1: Moi, je suis pas vraiment un amateur de nostalgie. Moi, j'habite dans le, le présent et j'aime les choses de maintenant. J'aime la nouvelle musique euh, de Rolling Stones et je ne pense pas à le, à le passé. Je reste pas dans les années 60 et j'ai dit au producteur de ce
2: disque de nouveau de Rolling Stones, j'ai dit... Euh, je veux pas qu'il ait comme un ancien disque, sticky fingers ou quoi. Je veux dire un disque qui est fier aux
1: histoires de Rolling Stones, mais, avec le son de maintenant. Voilà, Mick Jagger, interrogé par Laurent de la l'occasion, évidemment, puisque l'album est sorti il y a deux jours, de reprendre l'extrait qui est sorti un petit peu partout dans le monde entier. Voici Angry. C'est le Rolling Stone voici Sweet of Heaven. C'est un extrait de Haki Diamond avec Lady Gaga, la toute jeune, enfin elle a quand même une quarantaine d'années, et celui qui a plus de 70 ans, mais qui est un génie absolu de la musique populaire, il s'agit de Stevie Wonder. Vous êtes un peu notre spécialiste de justement euh, du rock and roll et de cette musique. Au fond, qu'est-ce qui maintient en vie sur scène Parce qu'il euh, faut les voir sur scène à 80 ans. Cette joyeuse bande qui a au fond euh, tout essayé, tout pratiqué, euh, avec des excès, pour certains absolument phénoménaux, mais ils sont toujours là. Et quand ils font la promo de leur album chez Jimmy Fallon autour de toute la Terre. et eh bien, c'est une sorte de vague qui s'emporte alors qu'il y a encore quelques années, on les appelait les papiers du
4: rock avec un air méprisant. Les papiers du rock sont bien là. Oui, pour Jagger, c'est plutôt l'aérobique que la cocaïne, quand même, depuis, depuis 30 ans. Euh, <rire> maintenant, il y a une phrase dans une de leurs chansons, Wild Horses, Wild Horse, sur la bonne Sticky Fingers, dont parlait le Jagger, qui est la suivante, qui résume tout, à mon avis. « Let's do some living after we die. »« Vivons encore un peu après notre mort ». Eh bien, pour moi, c'est une définition de la longévité des Rolling Stones.
1: Est-ce qu'on peut donner une explication, par exemple, du côté des romanciers Car c'est vrai, Josiane, que les romanciers, c'est pas exactement la même, comment dirais-je... La, la, la même équation, mais c'est vrai que Modiano, euh, aujourd'hui, est un auteur qui vient de sortir un nouveau livre, qui s'appelle La Danseuse, mmh. qui est un livre court, mais qui est un livre réussi, euh, que c'est une carrière qui a commencé avec Place de l'Étoile, il, il y a maintenant des années. Il y a 23 ans, en 1968. Voilà, qui a eu des romans absolument phénoménaux, comme Dora Bruder, ou des Boutiques Obscures, d'autres qui étaient, disons plus... Alors je ne vais pas employer un mot désagréable, mais en tout cas... Plus, plus étranger. Ou plus étranger. Moi j'aime voilà. tout quasiment. Voilà. L'herbe des nuits, par exemple, ouais. qui n'était pas un chef-d'œuvre absolu. Euh, mais c'est quand même... Et alors là, c'est évidemment un rapprochement un peu exagéré que je fais, mais c'est quand même d'abord et avant tout la définition d'un style. C'est-à-dire que les Rolling Stones, au bout, de, au bout de trois mesures, on sait de quoi il s'agit. Et
0: Modiano, au bout d'une page, on sait de qui il s'agit. Et ça, c'est le cas pour euh, beaucoup de romanciers, je veux dire... Marc cité Aragon. Aragon, ouais. moi je dis trois phrases, je sais que c'est Aragon, quand même, ouais. en général. Mais, euh, mais il est, on va, on va parler de, de la manière dont il est insubmersible, on en parlera tout à l'heure. Mais alors il y a d'autres insubmersibles, si on parle par la quantité, Modiano, c'est pas par la quantité. Mais il y a quand même une, une insubmersible record sur la planète, à mon avis, c'est Joyce Carol Oates. Mm. 85 ans, et elle sait même pas le nombre de livres qu'elle a écrits.
1: Mm. C'est incroyable et qui sont mais, tous d'une qualité absolument remarquable pour la plupart.
0: Pour la plupart, pour la plupart, et, mais de genres différents souvent. Elle n'a pas ce, cette espèce d'harmonie qu'on trouve chez Modiano, c'est ça dont on va parler mm -hmm. sans doute. Il est insubmersible par là.
1: Oui, et en plus de Caroïts, contrairement à Modiano, elle enseigne. C'est-à-dire que non seulement elle écrit, mais en plus elle donne des cours à l'université. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elle a toujours une activité sociale importante, alors que Modiano, depuis le prix Nobel, il vit un petit peu euh, retiré. Avant d'écouter euh, d'autres personnages qui justement fait de leur carrière une longilité exceptionnelle. On va prendre un exemple français un petit peu amusant, c'est Hugo Fray qui a 94 ans et qui entend
4: toujours siffler le
1: train, ce qui est plutôt une bonne chose.
4: J'ai pensé
3: qu'il valait mieux Nous quitter sans un adieu Je n'aurais pas eu le cœur De te revoir mais j'entends siffler le train Mais j'entends siffler le train Que c'est triste un train qui siffle dans le soir Je pouvais imaginer Toute seule abandonnée sur le quai, dans la cohue, des au revoir. Mais j'entends siffler le train, mais j'entends siffler le train. Que c'est triste un train qui siffle dans le soir.
1: Voilà, magnifique euh, chanson réenregistrée en 1998, Hugo Fray, qui a eu grand mérite évidemment d'être toujours parmi nous et d'avoir adapté Dylan justement pour les francophones, ce qui n'était pas gagné à l'époque, car Dylan était peu connu dans le monde francophone, beaucoup moins que ne l'étaient les Beatles et Rolling Stones et beaucoup d'autres groupes. Il y a quelque temps justement, puisqu'il a largement dépassé les 90 ans, il donnait les secrets, ou le secret de sa longévité exceptionnelle, un petit peu comme Jagger, mais qui est beaucoup plus jeune, puisqu'il a presque 15 ans de moins, Jagger. Lui, c'est 94 ans, le chérug.
4: Euh, j'ai la chance, ça c'est l'héritage héritage de, de mes parents, et puis aussi que j'ai mené une vie raisonnable, euh, j'ai appris à boire de, de l'alcool et, et fumer des cigarettes quand j'ai fait mon service militaire le fait de ne pas boire, de ne pas fumer on passait pour des, des gens malades alors j'ai comme tous les copains quand j'ai compris au bout de 20 ans que c'était pas bon pour ma santé pour moi euh, j'ai levé le pied j'ai carrément arrêté de boire et de fumer bon je lève euh, mon verre de temps en temps euh, pour fêter un anniversaire avec tes copains je suis pas extrémiste mais je suis très raisonnable, et en étant raisonnable, j'ai quand même euh, épargné ma santé. J'ai donc une bonne santé et beaucoup de projets. Voilà pour
1: euh, donc euh, ces explications
4: du goût. Ils sont assez
1: proches d'ailleurs de celles de Verdi, qui a eu beaucoup de problèmes de santé tout au long de sa vie, parce que c'était l'histoire du 19 e siècle, la médecine n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui, mais qui faisait quand même extrêmement attention, qui n'a pas arrêté de voyager. Je ne parle pas de Jagger, qui lui aussi a voyagé et fait
0: 27 fois le tour du monde. Bien en plus, c'est choquant, il a choisi une chanson de Richard Anthony. Non, alors
4: <rire> donne encore. corriger. Bien, ce sera le seul non agénaire de l'émission. 94 ans, jeune marié. Il s'est marié avec Muriel, sa compagne, en septembre dernier, elle a 45 ans de moins. Euh, ce qu'on a un peu oublié, c'est qu'il était fils d'industriel et qu'une de ses sœurs, Pascal Audrey, était une actrice des années, des années 60. Alors sur Dylan, ça n'est pas rien parce qu'en 1961, Hugo Frey passe un an à New York et il se lie d'amitié avec le jeune, le jeune Bob Dylan, mm -hmm. dont il va être l'adaptateur en, en, en français. Moi, je les avais vu beaucoup plus récemment lorsque Aurélie Filippetti remettait la Légion d'honneur à, à, à Dylan. Hugo Fray était dans le, le, salon du ministère de la Culture. C'était assez particulier de, de, les, de les considérer ensemble. Alors, bon, on connaît ses grandes chansons. Santiano, Dis-moi Céline, euh, Adieu Monsieur le Professeur. Il n'a pas cessé de tourner. Et il... la voix est claire. La voix, claire. la voix est claire. Alors, il a publié là, en 2022, son dernier album, qui est un album de chansons françaises. Française, c'est relatif, parce que, et, et j'entends, euh, siffler le train. C'est une adaptation de 500 Miles d'une folkeuse qui s'appelait Eddie West, qui est morte en 2005. Et alors, pour répondre à Josiane, en juillet 62 euh, il y a deux euh, chanteurs qui enregistrent la même chanson, Richard Anthony et Hugo Frey. Mmh. Et la version de Richard Anthony a évidemment écrasé à l'époque celle de Hugo Frey. Mais les deux existent, comme on l'a vu.
1: Voilà, euh, Richard Anthony qui nous a quittés il y a maintenant euh, de nombreuses années. Taxi Driver, le phénomène de Niro. Euh, nous allons en parler donc avec euh, Samuel immédiatement. Euh, de Niro, il a 80 ans, Samuel. Euh, il commence très jeune son père est un peintre relativement connu, auquel il rend de plus en plus hommage il appartient à la génération justement des Barnett Newman, à la génération des Pollock, à la génération des Rothko, mais il se trouve qu'il se retourne vers l'Europe plutôt que de rester avec ceux avec qui il a été d'une certaine manière à l'université dans les expositions et donc sa carrière ne prendra pas l'essor voulu, en tout cas Robert De Niro aujourd'hui lui rend hommage, mais il faut donner une clé à cette carrière phénoménale car évidemment, vous nous l'avez souvent dit, il n'y a rien qui consomme plus de chair fraîche que le cinéma, donc le paradoxe de Niro d'être toujours à l'affiche en haut avec DiCaprio et Scorsese est quand même une sorte de miracle
2: dans ce monde encore beaucoup plus violent que la littérature et la musique. Absolument, c'est même une quasi aberration parce que sur Robin De Niro est à un âge 80 ans où les carrières des acteurs et des actrices sont consommées depuis très longtemps. Mais, et nous allons en reparler ensuite après avoir écouté le, la merveilleuse musique de Bernard Herrmann, lorsque De Niro explose dans le cinéma avec Taxi Driver, il a 33 ans, il est à un âge en fait où déjà bien des carrières pour des comédiens se sont consumées. Mmh. Donc il a, en le fait... Fameux que...
1: le Trevor Beacons.
2: Absolument. En fait, lorsque de Niro arrive sur Taxi Driver, c'est quelqu'un qu'on a vu dans le Paradeux, qu'on a vu dans 1900, qu'on a vu dans Main Street. mais à chaque fois, ces films ne lui appartiennent pas entièrement. Il a soit des seconds rôles, ou alors il partage 1900 avec Gérard Depardieu et avec Donald Sutherland. Et Burt donc, Lancaster, d'ailleurs. Et Burt Lancaster, enfin en tout début. Hein, tout, en tout, début en tout, en tout début. Mais en fait, lorsque de Niro arrive donc, à cet âge-là de 33 ans, où bien souvent où en fait on peut, on peut déjà désespérer de beaucoup de comédiens parce que leur carrière si tu veux, leur carrière en général ne peut plus démarrer à cet âge-là et en fait il explose à un âge on va dire entre guillemets canonique ouais.
1: mais alors maintenant je repose la question d'explication, de et nous sommes suspendus avec Josiane, avec Marc et évidemment à la réponse que vous allez donner mon cher Boublenfeld et surtout ceux qui nous écoutent car bon est fait pour ceux qui nous écoutent Comment se fait-il que dans ce monde surviolent du cinéma, qui a complètement changé de technologie, on continue, parce qu'il n'y a pas simplement Scorsese, à faire appel à De Niro, y compris pour des comédies Quand on voyait De Niro dans Taxi Driver, je suis sûr que Josiane ne pouvait pas imaginer qu'il ferait rire le monde entier dans Beau-Papa euh, ou dans des films avec Ben Stiller. Donc, qu'est-ce qu'il a Mafia Blues. Mafia, Mafia
2: blues. blues. Alors, ce qu'il a, c'est, alors on va dire... On va dire pff, formule passe-partout, il peut tout jouer, ce qui est en fait le cas d'un si peu de comédiens. Il peut faire à la fois, il peut faire également de la comédie, ce qui n'est pas ce qui est donné à si peu d'acteurs. Mmh. Mais au-delà de ça, au-delà de cette formule passe-partout, passe on va dire il est génial. Oui, mais en quoi consiste son génie Et tout simplement, Robert De Niro vous apporte cette créativité qu'apporte que procure si peu de comédiens. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne sur Taxi Driver Taxi Driver, c'est un film, si vous voulez, qui a Plusieurs paternités. Vous avez Martin Scorsese derrière la caméra. Vous avez un scénario de Paul Schrader qui est un des plus beaux scénarios d'histoire du cinéma. Donc véritablement, parmi ces deux pères, comment ça De Niro De Niro ça de manière en fait assez simple. Il apporte à ce film son professionnalisme. Quand je dis professionnalisme, c'est-à-dire cette méthode de travail hérité de l'acteur studio. En l'occurrence, il va incarner un chauffeur de taxi, il va devenir un chauffeur de taxi dans la vie. Il va ensuite apporter à ce film sa créativité. Sa créativité, vous la voyez dans sa façon de marcher dans le film. Sa façon de marcher en crabe, qui est totalement inhabituelle et qui est son invention. Enfin, il apporte à ce film mm -hmm. son sens de l'improvisation. Sens de l'improvisation que l'on découvre dans cette, cette scène iconique, Are You Talking To Me où, je, où il joue avec son, son pistolet. Donc, concrètement, que se passe-t-il avec Taxi Driver Eh bien, quand nous entrons dans ce film, on se demande mais qui est cet acteur Robert De Niro Quand nous sortons de ce film, nous nous demandons désormais qui est l'individu De Niro. Donc autant dire que l'histoire que cette question à laquelle que nous nous posons désormais en 1976, nous n'avons pas fini d'y répondre.
4: Ajoutons que les italo américains quand ils ne finissent pas avec une balle dans la nuque sont assez coriaces. On le voit avec Scorsese et De Niro. Je voudrais dire que, euh, ce qui est aussi commun à
1: De Niro et Modiano, c'est une sorte, non pas de refus de s'expliquer, parce qu'ils parlent, ils donnent des interviews, mais c'est toujours un peu laconique, et c'est le cas de Modiano, souvent. Voici un ballet, puisque nous allons en parler avec Josiane, chorégraphié par Georges Balanchine, le seul à somnambule, sur une musique de Victorio Rietti, inspiré des thèmes d'opéra de Bellini, créé en 1946 à New York. Et donc, euh, c'est Modiano, qu'il évoque dans La Danseuse, ce dernier roman, nous allons en parler avec Josiane bon à part et nous sommes sur l'antenne de Radio Classique. Patrick Modiano était l'invité de Frédéric Big Récemment, il pouvait réécouter son entretien, bien évidemment, Confession d'un enfant du siècle, euh, sur le site de Radio Classique. Parlons un peu de la danseuse et parlons justement, puisque nous sommes chez les Insubmersibles, Josiane, de ce qui fait la marque de fabrique de Patrick Modiano, son monde et son existence.
0: Alors justement, est-ce que la danseuse est un livre sur une danseuse Oui et non. Ça commence comme ça. Brune, non Plutôt châtain foncé avec des yeux noirs. Elle est la seule dont on pourrait retrouver des photos. Les autres, sauf le petit pierre, leurs visages se sont estompés avec le temps. Alors, est-ce que c'est un livre sur le souvenir Oui, mais je crois qu'on peut le lire en écho à ce que disait tout à l'heure euh, Mick Jagger. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un livre sur la nostalgie. C'est au contraire la démonstration par Modiano que le souvenir ne débouche pas nécessairement sur la nostalgie, mais comme il le dit, sur un présent éternel. Mm -hmm. Alors, est-ce que ça danse Oui, ça danse. Je vais vous montrer comment ça danse. Puis soudain, elle se met à faire un pas de deux avec lui sur le large trottoir du boulevard Péraire. Puis une autre figure de danse dont je ne sais plus le nom. Puis une autre. Et Pierre la regarde en riant. De mon côté, j'imite la voix de Knacev, c'était le maître de ballet, comme je l'ai entendu tant, fois, tant de fois au studio Wacker. Et maintenant, mesdemoiselles, messieurs, mettons de l'ordre dans tout cela. Je continue à donner des ordres à la danseuse en prenant la voix de Knacev. Casse le coude, casse le coude, grand jeté, penché, déboulé, battement tendu. Pierre rit de plus en plus fort et nous reprenons notre marche tous les trois dans la nuit jusqu'à la fin des temps. Mm
4: -hmm. La qui est important, je dirais, c'est les studios Wacker, Oui. Parce que ça, studio... c'est très Modiano. C'est un lieu extrêmement précis, oui. parfois disparu dans une oui. sorte de, de mouvement un peu fuligineux d'écriture. Oui.
0: Et pourtant, alors là, il y a le studio Wacker, il y a, et, Mais moi, ce qui me fascine chez Modiano, on en parlera peut-être tout à l'heure justement, c'est euh, la, la passion pour euh, les noms et, et les rues et Paris. Euh, quand il a eu le Nobel, j'avais lu un papier que j'avais trouvé totalement idiot, de quelqu'un qui disait le pari de Modiano est flou. Et là, il est tout sauf flou, puisqu'en général, on sait exactement où l'on est. Il est maniaque. Alors là, là, il y a le studio, mais les, euh, il, parfois, il dit qu'il a oublié le, le nom des rues. Il y a ce, cette, cette espèce de, de, euh, de, de, de flou, justement, pour une fois.
4: L'inquiétante
1: étrangeté, comme on dit. Oui. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de l'émission. Nous sommes sur part. Vous avez écouté le grain de voix, euh, bien évidemment, de Josiane, vous parlant de Patrick Modiano. Vous allez entendre deux acteurs, très brièvement, pour la deuxième partie de mon appart, mais qui pour moi ont été vraiment des marqueurs de l'histoire du cinéma français. Les camarades Marielle et Rochefort, c'est quelque chose.
0: Salut, c'est Bruno Solo. Si je soutiens la Fondation Personnage depuis des années, c'est parce qu'il y a encore beaucoup à faire contre les préjugés sur le handicap. On pense souvent que toutes les personnes handicapées mentales bénéficient d'un lieu de vie adapté. Mais en fait, plus de 40 000 personnes attendent encore une solution d'accueil et de soutien. C'est pourquoi Personneige se bat pour leur créer des places, pour qu'elles puissent vivre dans le respect et la dignité. Alors rejoignez-nous dans ce combat et faites un don sur personeige.org pour mettre une claque aux préjugés. Radio Classique présente L'Art et la Table. Un ouvrage de Patrick Rambourg aux éditions Citadelle et Mazno. Fresques, vaisselles, gravures, tapisseries et tableaux. Comment les artistes ont-ils représenté l'art culinaire de l'Antiquité à nos jours Telle est la question soulevée par ce fascinant ouvrage, riche de plus de 300 illustrations. Véritable promenade gustative qui ravira les yeux comme les papilles. L'art et la table de Patrick Rambourg aux éditions Citadel et Masnot. En vente partout et sur radioclassique.fr. En mai prochain, Mezzo vous emmène en croisière sur le Danube. De Bucarest à Munich, Vienne, Budapest ou encore les portes de fer, des paysages à couper le souffle, des villes au patrimoine culturel fabuleux et bien sûr la musique à bord et aussi au Musikverein. Un concert symphonique avec le pianiste Yann Lisiecki et le jeune chef Tarmo Peltokowski. Embarquez avec Mezzo du 18 au 29 mai prochain. Tout le programme sur mezzo.tv. Le génie de Mozart est éclatant dans Così fan tutte. Les ensembles vocaux de ces six personnages en quête d'amour comptent parmi ses plus belles œuvres. Christophe Rousset dirige les talents lyriques, le cœur Stella Maris et d'émouvantes voix mozartiennes. Ensemble, ils nous invitent à redécouvrir un chef-d'œuvre puissant dans une mise en scène contemporaine de Dmitri Tcherniakov, où le jeu devient une question existentielle. Così fan tutte au Théâtre du Châtelet du 2 au 22 février. Renseignements sur Châtelet.com Jordi Saval présente La Missa Solemnis de Beethoven. Après une intégrale des symphonies de Beethoven, classée par le magazine Gramophone parmi les 50 meilleurs enregistrements Beethoven jamais réalisés, Jordi Saval livre une lecture lumineuse du testament musical qu'est la Missa Solemnis.
3: Un album Alia Vox. Renaud.
4: Parlons automobile, parlons technologie électrique, parlons silence et maniabilité. Parlons de Renault Twingo E-Tech 100% électrique. Rayon de braquage de 4,3 mètres à partir de 100 euros par mois. Oui, 100 euros par mois.
3: Profitez du bonus écologique jusqu'au 15 décembre. Twingo E-Tech électrique authentique corruption, LLD, 37 mois, 30 000 km. Premier loyer, 1 000 euros après déduction prime gouvernementale, voire service-public.fr. Offre à particulier du 1er au 31 décembre si accordiaque, Voir Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
1: La suite de bord va part dans un instant. L'incontournable du polar français est de retour. Découvrez Ce qu'il faut de haine, le nouveau roman de Jacques Sausset. La mort ne frappe pas toujours au hasard. Une terrible vengeance, des secrets enfouis, une enquête éprouvante. Ce qu'il faut de haine de Jacques Sausset chez
4: Fleuve Édition. Fleuve Édition, à chaque page, son univers. <musique>
2: Je suis Jean-Pierre Marielle, acteur. Oui, je vois. Voilà. Bon,
1: c'est
0: tout. 19h, 20h.
1: Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite. Bon appétit.
0: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Bref, voilà, pas sous le contrôle de Samuel, mais Maria et Rochefort étaient vraiment des génies. Et Rochefort, dans le crap tambour de Schendorfer, euh, j'ai rarement vu une partition d'acteurs aussi émouvante de cet homme malade qui va jusqu'au bout du monde pour retrouver Jacques Perrin, qu'il a trahi donc, dans, dans ce lit de son film, qui est tiré d'un euh, roman. Jean-Sébastien Bach, euh, alors Jean-Sébastien Bach est aussi un exemple de longévité relative, mais longévité en tout cas pour son époque, 1685-1750, l'art de la fure, c'est une œuvre inachevée, publiée après sa mort, et c'est au piano d'Anil Trifonov que je vous présente. Voilà Jean-Sébastien Bach, l'art de la fugue en l'absence de Carole Beffa, je ne me risquerai pas un commentaire sur justement cet art de la fugue, mais la métrique, la virtuosité et en même temps la capacité à installer dans cette métrique une mélodie qui revient et qui est jouée magnifiquement par Trifonov, c'est absolument prodigieux, c'est pour ça que Bach est peut-être le musicien des musiciens. En voici un autre qui est un des personnages préférés de Marc Lambron, il a 82 ans, il se promène à l'année dans deux cars noirs lui permettent de donner des concerts à travers le monde entier, pas simplement les états unis le monde entier. Il s'appelle Bob Dylan, il a 82 ans. Je l'ai même vu aux arènes de Bayonne. Il fallait quand même le faire de penser qu'un jour Bob Dylan débarquerait chez les taureaux à Bayonne. Eh bien, il l'a fait. Voici l'extrait de l'album Fallen Angels. Bob Dylan a tout fait. Il a fait du folk. Il a fait de la musique électrique. Il a évidemment repris des grands standards de la musique américaine. Il lui arrive de chanter un peu comme ça mais il lui arrive aussi de chanter comme un crooner le personnage est inouï le personnage est mystérieux le voici dans mes l'encolly mood
3: forever haunts me <musique> steals upon me in the night forever taunts me ah what a lonely soul of mine stranded high and dry by a melancholy mood a gone is every joy An inspiration, tears are all I have to show. No consolation, all I see is grief and gloom. Till the crack of doom, all oh, melancholy mood. Deep in the night, I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace And my arms embrace an empty space Melancholy mood Why must you blind me? Pity me and break the chains The chains that bind me Won't you release me, set me free Bring her back to me ah, melancholy mood
1: Voilà ces dernières années, les mêmes musiciens derrière lui. Dylan ne joue pratiquement plus de guitare pour des questions qui sont liées à de l'arthrose. Mais alors ce qui est étonnant, euh, mon cher Marc, c'est que des années auparavant, on disait qu'il chouinait, qu'il grinçait, qu'il était tellement incompréhensible
4: et là on entend un titre qui est d'une limpidité absolue. 2016, mais parce qu'il a... est habité par des fantômes le euh, sien et celui des autres. Bon, en effet, 82 ans, euh, songez que c'est une des légendes déjà des années 60, comme Kennedy, Warhol ou Martin Luther King, qui ont tous disparu de longue date, et il est toujours là. Vous avez souligné la polymorphie, euh, la variété de son répertoire, des genres qu'il aborde, euh, au point qu'un critique musical, grill Marcus, l'a défini comme une sorte de... comme le président d'une république invisible, une république musicale qui couvrirait, la, par cartographie, tout les, tous les, 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 les USA. Euh, Point commun avec Modiano, euh, prix Nobel de littérature. Euh, en 2016, l'année de, de Melancholy Mood. Plus riche, car il a cédé en 2020 son catalogue pour 300 millions de dollars. Mais ça ne l'empêche pas d'être toujours, comme vous l'avez dit, sur la route depuis des décennies. C'est le Never Ending Tour. Euh, euh, et euh, oui, voilà, est, il est sur la route comme Kerouac, il est un peu le, comme le Wanderer, euh, le voyageur choubertien des romantiques, ou comme euh, le juif errant. Mmh. Alors, euh, vous avez dit que, oui, Arthrose, ces dernières années, il ne jouait plus que du piano, mais récemment, il y a quelques semaines, il a joué avec les Heartbreakers l'ancien groupe de Tom Petit et il est revenu à la guitare, c'était signalé pour les, pour les fans. Enfin ce que nous avons entendu donc Melancholy Mood, c'est un standard de 1939 qui avait été joué par Artichaud ou par Sinatra et eh bien, il, le, il le revisite, fantôme éternel de la musique américaine qui se réincarne en lui, c'est aussi le côté modianesque de Bob Dylan.
1: Voilà, modianesque et insubmersible, nous vous souhaitons évidemment euh, de vivre et de nous donner les albums encore pendant des années sans compter bien évidemment les tournée, idem pour les Stones, idem pour ses musiques, que nous réécoutons et idem pour Robert De Niro donc, qui est à l'affiche, il faut le citer d'un film qui va bientôt sortir, Sam qui s'appelle The Killer of the Flower of the Moon qui est une histoire donc, de, qui se passe dans une réserve indienne si mes renseignements sont bons car je ne l'ai pas vu, cette réserve tout d'un coup révèle dans son sous-sol des richesses extraordinaires et les Absolument, meurtres s'enchaînent et, voilà, et voici que donc interviennent euh, De Niro et Leonardo DiCaprio pour la première fois ensemble euh, à l'écran. Alors évidemment vous avez parlé de, de Taxi Driver mais alors moi j'ai une vague mémoire, alors c'est pas tous des chefs dœuvre absolus mais enfin quand même euh, vous avez Mission vous avez Voyage au bout de l'enfer vous avez Tous les Scorsese, vous avez Les Parrains, vous avez des films qu'il a réalisés lui-même euh, deux films, un sur son enfance en Italie,
2: un euh, Raison d'état si ma humoire est bonne Absolument. avec Matt Damon Il qui est, est sur une... la CIA. Il est une... Une fois dans le Bronx, son premier film, ouais. qui est un film en partie autobiographique, qui sont deux très beaux films. Euh, et deux très beaux films et deux très bons films. Pourquoi de Niro en a-t-il seulement réalisé deux Parce qu'en fait, c'est d'abord un acteur. Réaliser un film prend beaucoup de temps. Et... Son art s'exerce d'abord, fondamentalement, devant la caméra. Alors, question fondamentale, comment se fait-il que cet homme, et
1: probablement avec Nicholson, mais Nicholson a été malade les dernières années de sa vie, on le sait, comment se fait-il que cet homme est aligné autant de chefs dœuvre cest C'est-à-dire que, vous me
2: l'avez dit en préparant cette émission, il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire du cinéma il y a, effectivement, il y a vraiment très peu d'équivalents. D'abord, De Niro tombe à une, la bonne époque du cinéma, les années 1970, le grand âge d'or du cinéma américain avec les années 1930 et un peu aussi également les années 1940. Donc il a véritablement, s'offre à lui, de multiples grands scénarios. Mais on peut dire que véritablement, pendant dix ans, euh, en taxi driver, elle était une fois en Amérique. Robert De Niro n'apparaît presque que dans des chefs dœuvre
1: c'est Il était d'une fois en Amérique, la musique est des New c'est un film de Sergio Julian de 1984. Ça dure 5 heures, vous vous asseyez dans votre fauteuil et vous avez le sentiment que ça dure 5 minutes. article assez ancien qu'a signé avec talent euh, Samuel Blumenfeld Alors, il y a le récent euh, où il s'est entretenu au festival de Cannes avec Robert De Niro mais il y a un ancien article qui était une révélation pour beaucoup de gens qui s'intéressent à la cinéphilie c'est qu'en fait dans le couple Scorsese-De Niro on a toujours l'impression que scorsese fabrique tout et De Niro arrive avec sa capacité à tourner et en fait Samuel euh, il faut nuancer tout ça car c'est souvent Scorsese le petit homme qui est derrière son bureau la porte gicle entre Robert De Niro tu dis, et eh ben maintenant tu vas tourner ça, et c'est moi qui l'ai décidé.
2: Absolument, Raging Bull, euh, King of Comedy, cest la valse des pâtes en français, sont deux projets apportés par Denis Roux. Et véritablement, Raging Bull, qui est une des cimes de la collaboration Scorsese-Deniro, c'est tout à fait un projet que Deniro a quasiment imposé à Scorsese. En dirant de
4: la déprime, d'ailleurs, à l'époque. Euh,
2: de la mort, quasiment, parce que Scorsese avait d'énormes problèmes de drogue, et véritablement, Deniro lui a dit, ce film-là, je... Tu, tu, tu dois le faire. Mmh. C'est euh, un ordre. Mmh.
1: Et, et c'est ça qui est quand même assez étonnant, parce que c'est très peu connu, en fait. Et c'est peut-être ce qui explique aussi cette longévité phénoménale. C'est-à-dire que non seulement il est créateur dans la façon dont il joue,
2: mais il est totalement créatif dans la manière dont il initie les films. Absolument. C'était exactement la bonne réponse. L'un des handicaps dans une carrière d'acteur, c'est que, par définition, acteur, vous attendez qu'on vous propose des rôles. Donc, à un moment, si vous voulez, eh bien, l'attente se prolonge et puis finalement, le téléphone ne sonne plus mmh. jamais. C'est
1: pas le cas, d'Isabelle Huppert, par exemple. Non, Il mais va souvent mais, chercher ses rôles. Non,
2: mais le fait que Denis Roo, en fait, ait toujours été actif. Euh, qu'il ait justement été en fait à sa manière un créateur mmh. explique en fait cette longévité, c'est qu'il euh, je veux dire il n'a pas il n'a pas attendu que le téléphone sonne.
4: Mmh. Il ne veut pas se retirer parce qu'un autre acteur scorsésien, qui est Joe Pesci lui on a assez alors il est revenu pour l'avant dernier mais mais après sa retraite c'est pas,
1: sa... pas, pas le même niveau non plus hein. euh, voyage au bout de l'enfer jamais Pesci n'a fait ça. Oui hein. mais
2: il y a en ah, fait euh... dans le Casino dans Casino, c'est pas même Dans, dans Richman, c'est pas mal. Mais chez Pecci, il n'y a pas ce besoin ontologique ouais. de jouer. Mmh. Chez De Niro, oui. C'est sa vie.
1: Comme celle de Michael Caine. Alors, Michael Caine, c'est acteur anglais qui vit à Los Angeles, qui est un personnage inouï, un sourire incroyable. On se souvient du début de sa carrière avec Alfie, une sorte de gangster, et on l'a vu, donc, avec Yus, d'enraîner dans une piscine, dans un hôtel pour vieux, où il joue un chef d'orchestre, que quelqu'un supplie de venir faire un concert, un dernier concert pour la reine d'Angleterre. Avec Harvey Keitel Avec Harvey Keitel. Au Scorsese. Au ça, c'est ouais.
2: la, la première incarnation
1: de Scorsese à l'écran, quoi. Et Michael Ken vient d'annoncer sur la BBC catastrophe absolue qu'il prenait sa retraite à 90 ans.
2: Merde Je profite toujours de chaque seconde même si j'ai 90 ans et que je dis que j'irai jusqu'à 100 ans. Je n'arrête pas de dire que je vais prendre ma retraite, et eh bien c'est le cas maintenant. Je termine sur un premier rôle, mais maintenant les seuls rôles qu'on peut me donner sont ceux d'hommes de 90 ans ou peut-être de 85. J'ai eu de merveilleuses critiques. Qu'est-ce que je peux faire de mieux que ça vous avez versé des larmes. Oui, euh, et en même temps, pas tant que ça, parce qu'il y a une chose sur Michael Caine, il s'est bien marré dans sa vie. C'est bien marré, c'est quelqu'un qui se moque des voilà, trois quarts de sa filmo.
1: Voilà, c'est ça l'avantage de Brunapar, si vous voulez, c'est qu'on est quand même les seuls à revendiquer la possibilité de s'amuser fortement, ce qui n'est plus vraiment le cas dans le monde mmh. dans lequel on vit hein, actuellement. Euh,
2: juste une histoire, euh, euh, on demandait, je crois, que, je crois que Michael Ken a joué dans les Dents de la Mer 3 ou 4, je ne sais pas lequel, mais enfin, tous les cas, dites-vous bien, les, ces deux-là, le 3 et le 4, sont effroyables. Mmh. Et euh, on demandait avec Michael Ken, mais pourquoi êtes-vous apparu dans une merde pareille et Michael Ken avait répondu, écoutez, moi je me suis vraiment amusé parce que quand je regarde la maison que j'ai pu offrir à ma mère grâce au cachet obtenu pour ce film, je suis très tranquille. La longévité repose aussi... Parfois, sur l'argent.
4: Et en plus, point commun avec Jagger, ils sont sœurs. Ils ont été anoblis après une, une vie de rivalité ah ben et, et de célébrité. en Grande-Bretagne, même sûr. si Michael Ken, bien
1: évidemment, a passé une partie de sa vie à Los Angeles pour tourner euh, dans un système qui est le système hollywoodien que vous connaissez tous, vous qui aimez, bon, la part. Vous adorez Frédéric Chopin. Voici le Nocturne numéro 3 de Nelson Frérot Piano. Nous sommes en 2009 et c'est le retour de Josiane Savigno dans un instant pour nous parler, justement, de Patrick Modiano. les sommets de la musique nocturne de Chopin comme les fugues ou l'art de la fugue de Bach que nous avons écouté tout à l'heure Nelson Freire au piano et un choix que vous nous expliquez Josiane
0: et Oui on a choisi Chopin parce que <coughs> cinéma, ma voix ne s'arrange pas c'est à cause de Patrick Modiano on a choisi Chopin parce qu'il y fait allusion Patrick Modiano dans son discours à l'occasion de la réception du Nobel et je crois qu'on va l'entendre
4: en ce qui concerne la musique, il s'agit souvent pour un romancier d'entraîner toutes les personnes, les paysages, les rues qu'il a pu observer dans une partition musicale où l'on retrouve les mêmes fragments mélodiques d'un livre à l'autre, mais une partition musicale qui lui semblera imparfaite. Il y aura chez le romancier le regret de n'avoir pas été un pur musicien et de n'avoir pas composé les nocturnes de Chopin.
1: Voilà, ça date de, 19, de 2014, euh, quand elle a eu le prix Nobel. Je rappelle que les Français ont été plutôt, comment dirais-je, récompensés. Le Clésio, Modiano, Agnierno, euh, récemment, et d'autres auparavant, Claude Simon, sont remontés jusqu'à Anatole France. Nous sommes le pays qui a reçu, je crois, le plus de prix Nobel de littérature. Mais comme vous
0: savez ce que je pense du Nobel, je ne vais pas m'apesantir sur le Nobel de Modiano, qui m'intéresse Modiano pour autre chose que ça. En plus, mais je suis en désaccord total avec ce qu'il vient de dire. Parce que... Euh, pour moi, il est insubmersible, comme on l'a dit, parce que personne n'a écrit sur Paris comme lui et personne n'écrira, à mon avis, sur Paris comme lui. Mais aussi parce que, comme vous disiez tout à l'heure, il y a peut-être des livres un peu moins bon que certains chefs-d'œuvre, mmh. mais on lit toujours un livre de Modiano jusqu'au bout à cause de la musique. Mmh. Alors okay. certes, on peut dire il n'a pas écrit d'opéra, il n'a pas écrit de symphonie. Par exemple, il n'a pas écrit à 70 ans euh, Blanche ou l'oubli d'Aragon, ni à 74 ans de théâtre roman. Mais pour moi, dans mon oreille, il a écrit des pièces pour piano, piano seul, toujours, dont il est l'interprète, et il n'y a jamais une faute. quoi Il n'y a jamais une faute de main, il n'y a jamais un accord qui tombe mal, et puis il s'est joué des silences, comme les musiciens. Donc moi, je pense que c'est un très bon musicien, Patrick Modiano.
1: Nous allons écouter maintenant pour revenir à euh, un autre un submersible que nous évoquions tout à l'heure, euh, un film célèbre de Michael Mann, il s'appelle met Me, vous Please, un policier joué par Pacino et un gangster qui est joué par, encore une fois, euh, un, un Robert de Niro absolument exceptionnel. C'est le moins qu'on puisse dire, ils n'ont qu'une seule scène commune dans ce film qui est très long et dans lequel on retrouve aussi euh, Val qui meurt. Voici la musique, elle est d'Eliot Goldenthal. Golden et ce film, comme tout à l'heure, il était d'une fois l'Amérique, est un chef-d'œuvre absolu, date de 1995. Nous parlions des ombres de Modiano, il faudrait parler aussi des gris euh, de Michael Mann, donc grand metteur en scène, qui a trouvé justement avec De Niro. Au fond, c'est un film qu'il aurait pu proposer à d'autres acteurs, parce que les acteurs américains, en 1995, il y en a beaucoup qui sont plus jeunes que lui. Et pourtant, paf, Pacino, euh, euh, De Niro, et c'est le choix de Michael Mann.
2: Ah oui, et quel choix parce que. Pacino. Et quel film dingue Et quel film Mais De Niro et Pacino, vous savez, ce, dont, ce sont deux acteurs cousins euh, dont, les, dont les carrières sont en miroir. N'oublions pas qu'au début des années 1970, les rôles dont Pacino hérite, je pense à Panicani à Park, je pense à Michael Corleone dans Le Parrain, ce sont des rôles convoités par De Niro. Et les deux hommes se retrouvent en finale, et finalement, c'est Pacino qui remporte le morceau. Ici, véritablement, c'est la rencontre concrète de deux hommes enfin, dont les carrières étaient parallèles. Mmh. Et donc, enfin, les deux acteurs qui dominent le cinéma américain des années 70 avec Dustin Hoffman se retrouvent face à face. Qu'est-ce qui se passe quand on parle de face à face Bien, Évidemment, on se demande, mais qui l'emporte eh bien, c'est très simple. Le personnage incarné par Doniro, ce génie du braquage, habillé en cadre supérieur, mais mu par ses pulsions, qui semble en fait, personnage qui semble en fait la, la synthèse de l'individu Doniro. Vous savez, d'un côté, le fils de peintre. Père et mère peintre. Et puis de l'autre, ce garçon qui Virginia fréquente. Virginia
1: Admiral. Euh, voilà, mais... absolument.
2: Virginia Admiral. Et de l'autre côté, ce garçon qui fréquente l'Italie et donc qui se, qui se transforme également en voyou. Deux dimensions de l'individu de, de, de l'individu Robert De Niro que le grand public ignore, mais que même Martin Scorsese ignore. Si vous voyez, Martin Scorsese connaissait, entre guillemets, que le voyou. Eh bien, ces deux dimensions-là, de l'individu, s'expriment dans ces personnages. Donc, la question, qu'il importe dans le face-à-face -face de Niro Pacino dans Hit, C'est très simple, Robert de Niro. Et pour quelle raison, entre autres C'est parce qu'il meurt à la fin du film. Et au cinéma, celui qui meurt a toujours raison
1: moment où vous claquez euh, une émission avec cette phrase à la fin, que
4: pouvez-vous faire d'autre que de tenter de survivre ça vous qu a... dire que cette survie n'est a... justement pas a... la marque d'une éternité.
1: Juste phrase, je, crois que...
4: Que... je crois qu'il y a un acteur qui n'est mort dans aucun de ses films, si je ne me trompe, c'est Cary Grant. Prenez la filmographie de Cary Grant, et on ne l'a jamais fait mourir. Mmh. Bah oui, parce qu'il est trop précieux. Bah, et trop, en plus... trop élégant, et trop... Et Pacino, trop... il est mort Ah bah oui, ah, bah bah oui,
1: Souvent. Nous allons terminer par quelqu'un qui n'est pas mort, euh, qui est un bluesman. Un bluesman qui a d'ailleurs un club de blues dans lequel viennent... Euh, le club de blues, si ma mémoire est bonne, à Chicago, dans lequel vient jouer ce club absolument toutes les rockstars de la planète. Lui-même est une blues star. Il s'appelle Buddy Guy, il a 87 ans. C'est un prodigieux guitariste. Le voici dans un album qui s'appelle The Blues Don't Lie. Le blues ne, meurt, ne ment pas, pardonnez-moi. Et évidemment, King Bee est une métaphore que l'on peut considérer comme sexuelle.
3: I'm a King Bee Girl, I can buzz around your hide I'm a king bee, girl I can buzz around your hide You not know gonna buzz a little bit a baby, if you just let me come inside
1: Voilà, Tranquillité de Buddy Guy, euh, sa capacité, lui, qui est un virtuose de la guitare électrique, à jouer tout simplement de la guitare folk et d'interpréter ce blues magnifique qui s'appelle King Bee avec Tranquillité. Mais nous allons conclure avec Marc, car il faut savoir pourquoi le blues justement a, apporte euh, à
4: cette émission sur les insubmersibles, mais au fond, euh, sa conclusion. Alors, il a 87 ans. Il est né en Louisiane, donc euh, au sud, avec un blues qui est un blues rural ou acoustique, mais à 19 ans, il parle pour Chicago. Et Chicago, you know c'est Otis Rush, c'est body Waters, c'est B.B. King, c'est un blues électrique euh, rock et euh, sexuel. Alors, il va faire euh, couple avec un harmoniciste qui s'appelait Junior Wells et on va on, tout va se boucler ici, car il joue avec les Rolling Stones, qui le prennent en 1970, en première partie de sa tournée okay, française, please. et en 2008 dans Shine Light, qui est le film de Scorsese, où il filme un concert des Stones, Body Guy vient, vient jouer. Alors, en général, ça Ramon Lee, c'est âpre et explosif, il vient d'ailleurs de publier un live in Hiroshima qui date de 1975 mais là ce que nous avons entendu c'est l'album le dernier en date, 2022, de Blues Don't Lie euh, acoustique, donc retour au, au Delta, King Bee qui est une chanson de Slim Harpo 1957 enregistrée par les Rolling Stones encore eux en 1964 et eh bien voilà, donc, pour la conclusion de cette
1: émission, nous allons terminer non pas par un quiz, mais par des choix que vous allez nous donner. Ma chère Josiane, quel est le roman de Modiano que vous préférez Si vous devez en donner un.
0: Si je devais en donner un, peut-être je reviendrai... Au premier, qui est un roman fou. La Place de l'Étoile, c'est un roman fou.
1: Oui, puisque ça d'un juif antisémite.
0: Un juif antisémite qui qui finit sur le divan de Freud, qui est mort avant sa naissance, et, et qui rencontre Maurice Sachs, qui est mort aussi, qui, qui rencontre des tas de gens, dont on en parlait tout à l'heure avec Marc Lambron. Ce type avait 23 ans, et il fait son livre le plus fou, sans doute.
4: Mais il n'a pas encore appris le manque. C'est un, oui. un livre
2: volcanique, ébulliant. Oui. Il n'est pas encore au dialogue.
4: Euh, mon cher Samuel Blumenfeld,
2: le Deniro préféré. Il était une fois en Amérique de Sergio Leone Deniro qui incarne à la fois un homme de 40 ans, puis un homme de 80 ans, et qui nous signifie en fait mmh. qu'il est déjà éternel, et mmh. que l'acteur qu'il était en 1984, mmh. en fait, annonce l'acteur qui se trouve désormais sous nos yeux... en Mais il vous électrise, hein, vous. à chaque fois que vous allez le voir, vous êtes dans, dans vos petits chaussons, mmh. vous tremblez,
1: vous avez un sourire, vous avez l'impression de voir le cinéma devant et vous. Joue, quoi. Il joue un gangster juif dans Comment un
2: film plein d'Italiens et d'Italo-américains. Absolument. Saint-Guillaume, je suis sensible à l'intelligence au génie. Ah. j'ai une faiblesse pour cela ouais. et
1: eh bien vous êtes très déçu avec moi Marc euh, puisqu'il s'agit des Rolling Stones l'album préféré des Rolling Stones c'est sûrement pas le dernier euh, Sticky Fingers et moi, comme personne ne me posera la question, bah mais je si ne répondrai rien. Bah, je mais ne si sais pas, mais à propos de quoi, de quoi, de quoi et de qui Quel est, quel est, quel est Ediano, votre modiano Votre photo et votre De niro, votre de niro et, préféré et, et Trois, et trois. Alors pour ce qui est du... Modiano, euh, Non, je vais commencer par De niro. Euh, pour moi, c'est Casino. Est casino c est un, vrai, une espèce d'opéra ouais. dingo. Euh, qui a été un bide absolument fou et qui a été produit par euh, une société qu'on pensait totalement extérieure au cinéma, elle a été produite par Francis Brigg, qui a eu une société de cinéma pendant un certain temps. Et je dois dire que la partenaire de, de Denis Rau à l'écran, à savoir euh, Sharon, Stone. Sharon, Stone. Sharon Stone, est absolument inouïe dans le rôle de la prostituée dingo. Ah. Euh, on va se limiter là, parce qu'autrement... Les Stones,
4: quand même. Ah, quand même. Alors,
1: hein. Modiano, moi, je serais... Je, je pense que Dora Bruder est un des livres qui m'a beaucoup touché, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer. Quant aux Rolling Stones, eh c'est extrêmement simple. Je n'en ai qu'un seul titre, parce que ça correspond à mon enfance. J'avais une marraine qui vivait à Londres, et je l'ai supplié de m'envoyer un écho de ce que l'on avait entendu dans le pop club de José Arthur sur une autre radio à l'époque. Satisfaction. <rire>